0: Legen wir los! Hallo zusammen und willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge Energie aufs Ohr. In unserer letzten Folge haben wir über das Thema Blackout gesprochen. Was kann passieren bei einem landesweiten Stromausfall und was kann man dagegen tun? Uh, habt ihr euch aber mal gefragt, wie wir es eigentlich generell schaffen, zu jeder Tageszeit genügend Strom für alle zur Verfügung zu stellen? Was passiert, wenn die Energie zum Beispiel der Solaranlagen in Deutschland bei schlechtem Wetter sehr gering ist? Oder wie weit das Stromnetz von wo und wie viel Energie oder wie weiß das Stromnetz wann wo und wie viel Energie kommen wird? Kurzum. Was ist eigentlich ein intelligentes Stromnetz? Haben wir eins oder brauchen wir das? Und ähm, was machen wir dann damit? Und mit dieser Frage beschäftigt sich Marvin Endres von der Plan, den ich heute zu Gast habe. Hallo Marvin.
1: Hi Lena, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Marvin, lass uns doch äh, erstmal starten, wie wir immer starten. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin ähm, verantwortlich ähm, für die Einheit Peak Plan ähm, im Hause Mimodo. Ähm, wir beschäftigen uns ganz viel mit innovativen ähm, Innovat ja, Strategien. Ähm, dazu gehört natürlich auch ähm, unser Netz, weil das Netz ist natürlich auch ausschlaggebend und ähm, Leitplank auch so ein bisschen für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und von daher haben wir da eigentlich täglich Berührungspunkte zum Netz und auch, wie das Netz so intelligenter wird.
0: Mhm. Also wir starten ja dann auch äh, gleich noch ins Thema, dann also Smart Grid, was ja sozusagen die Übersetzung für das intelligente Stromnetz wäre. Ähm, wir haben ja viele Anglizistiken auch da. Ähm, aber auch Netzsicherheit und Steuerung werden wir auch später nochmal eintauchen ähm, und das Ganze unseren Zuhörerinnen erklären. Ähm, aber vielleicht, wie wenn wir jetzt anfangen, welche Akteure, also vielleicht kannst du das Stromnetz, was ist das Stromnetz, vielleicht kannst du das mal erklären, welche Akteure spielen mit ähm, und wie ist unser Stromnetz eigentlich aufgebaut?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, da nochmal in der Vogelperspektive anzufangen, beziehungsweise auch in der Geschichte, wo wir herkommen. Ähm, herkömmliche Energieerzeugung ist ja eigentlich auch ein bisschen dadurch beschrieben, dass wir wenige zentrale Kraftwerke haben mit einer sehr großen Leistung. Ähm, historisch gesehen waren das eben vor allem Kohlekraftwerke im Westen Deutschlands, Atomkraftwerke, die so ein bisschen über Deutschland verteilt waren. Ähm, es kam aber dann auch relativ ja, früh sozusagen so Offshore-Wind dazu. Ähm, es gibt Gaskraftwerke. Und diese wenigen großen Kraftwerke, ähm, die mussten jetzt den Strom in ganz Deutschland verteilen. Und für diese Verteilung des Stroms sind ähm, sogenannte Übertragungsnetzbetreiber äh, verantwortlich, UNBs abgekürzt. Und davon gibt es vier in Deutschland. Vier ist gar nicht mal so groß. Ähm, und die, wenn man sich die Karte vorstellt im Kopf, ist das Beeindruckendste so ein bisschen, dass ähm, vor allem von Nord nach Süd, also auch nach Bayern, da wo wir sitzen, ein einem ähm, Übertragungsnetzbetreiber zuständig ist. Das ist zum Beispiel die Tenet. Und ähm, die, das ist wie so, eine, wie so eine Skipiste, kann man das sich vorstellen, durch Deutschland durch. Und hier gehen auch vor allem diese enormen Trassen, also diese äh, Höchstspannungstrassen ähm, gehen hier runter von Nord nach Süd. Und die sorgen dafür, dass wir auch von den Kraftwerken im Norden, im Süden was abbekommen, weil es auch schon historisch so war, dass man im, im Süden von Deutschland weniger Kraftwerke hatte. So, und ähm, diese Übertragungsnetzbetreiber, ähm, diese vier geben dann in den kleineren Regionen oder unterteilteren Regionen ihre Verantwortung ab an sogenannte Verteilnetzbetreiber. Und diese Verteilnetzbetreiber, da kann man auch so Namen nennen wie E.ON, Vattenfall, INBW. Da gibt es aber auch viele Netze, ähm, die einfach in der Hand von Kommunen und Städten sind. Und... Ähm, Genau, die geben dann die Energie in den Regionen weiter. Also wir haben auch, wenn man es mal auf dem, äh, auf der Spannungsebene sieht, Höchstspannung, Mittelspannung, Niederspannung. Und ähm, genau, da kommen wir bestimmt später auch noch mal zu. Aber das hilft, wenn man so ein bisschen das versteht. Das Netz an sich muss immer um die 50 Hertz haben, damit es stabil läuft. Sonst habe ich eben eine Stör Störung oder einen Stromausfall. Und ähm, was jetzt noch wichtig ist zu verstehen, ist, dass ähm, 1998 ähm, eben eine europäische Liberalisierung dieses ähm, Strommarktes gab und da hat man die Verantwortung von einem Netzbetreiber und einem Energieversorger getrennt und wir haben in Deutschland zu diesen wenigen Netzbetreibern eben 900 private Energieversorger. So, das ist jetzt erstmal die Basis, die man wissen muss für das weitere Gespräch.
0: Mhm. Du hast es schön gesagt, mit äh, Nord nach Süd und eben von den UNBs, also den Übertragungsnetzbetreibern, dann zu den äh, Verteilnetzbetreibern. Ähm, ich habe da auch mal eine ganz lustige oder eine ganz schöne, ähm, wie sagt man, Veranschaulichung gesehen. Es hat mal einer gesagt, das ist die Autobahn, die durch Deutschland führt, ähm, das sind die Trassen. Und ähm, ja. in die Verteilernetze gehen dann sozusagen die Bundesstraßen oder die, die wie sagt man noch, ähm, ja, normalen Straßen sozusagen. Das fand die, ich Landstraßen, genau, ja. Genau, ja. die Landstraßen, genau, ja. Genau, die Landstraßen. Genau, das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, okay, ähm, aber äh, gut, wie genau, du hast ja gesagt, wir haben jetzt die Basis. Ähm, was unterscheidet jetzt äh, das jetzige Stromnetz zu einem intelligenten Stromnetz, also zum Smart Grid? Was ist da die... Die Definition, sage ich mal.
1: Ja, also eine hundertprozentige Unterscheidung ähm, würde ich hier eigentlich nie machen. Es ist natürlich auch immer so ein Übergang, das smart betreut, bedeutet eigentlich, über das wir jetzt immer so viel reden, dass alles intelligenter wird. Ähm, aber das Netz an sich, muss man sich mal vorstellen, dass auch vor 20, 30 Jahren schon jeder immer Strom hatte und zur Verfügung hatte, egal wo man war, seitdem man war jetzt nicht angeschlossen, war schon auch eine ganz schöne Meisterleistung und ähm, vor allem diese Frequenz zu halten. Man hat es aber historisch gesehen eher bilanziell gemacht. Ja. Man hat durch auch historische Daten gewusst, wann will welche Region, welchen ähm, Energiebedarf hat eine Region oder ein großes Unternehmen. Und das hat man alles in eine Summe geschmissen und dann hat man gesagt, so viel müssen wir produzieren um die Uhrzeit und das wird dann auch abgenommen. Und es war wie so ein großer See, in den man eingetankt hat und dann sind aus kleinen Kanälen ist das wieder abgeflossen. Man musste aber immer schauen, dass der See einigermaßen gefüllt ist. Aber jetzt haben wir eben einen erhöhte, ähm, eine erhöhten Energiekonsum in Deutschland und vor allem auch ähm, jetzt kommen erneuerbare Energien ins Spiel, oder auch die letzten Jahre ist das verstärkt ins Spiel gekommen. Und jetzt haben wir das die Situation, dass wir aus wenigen ähm, zentralen Kraftwerken viele dezentrale Kraftwerke hinzubekommen haben und die zentralen an Bedeutung verlieren. Und hat natürlich auch mit unseren Klimaschutzzielen ähm, zu tun. Und deswegen wird es jetzt immer schwieriger, diese ganzen ähm, Erzeuger und ähm, ja, sogenannte so Stakeholder in diesem deutschen Energiemarkt und Netz miteinander zu vernetzen. Und jetzt ist diese diese Forderung nach SMART und SMART, einfach um das mal zu definieren, weil SMART, das, das sagt man sehr, sehr oft für ganz viel, bedeutet einfach diese die Kombination von der Erzeugung mit der Speicherung und dem Verbrauch. Und die Speicherung, da komme ich später noch mal dazu, ist hier ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ähm, letztendlich, was das Ganze smart macht, sind jetzt einfach der Einsatz von Kommunikationstechnologien. Also wir haben nicht mehr nur Leitungen, die Strom transportieren, sondern wir haben auch Leitungen, so, sogenannte Datenleitungen, die Daten trans ähm, transportieren. Und dieser Ausbau ähm, ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Mhm.
0: Also ist sozusagen ähm Intelligent im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir können dann über ein, ein Smart Grid, äh, wenn wir das zubauen, ähm, einfach Informationen weitertragen beziehungsweise austauschen unter den einzelnen ähm, Verbrauchern bzw. unter den einzelnen Akteuren.
1: Genau. Also Erzeuger und Verbraucher ist hier zentral. Aber Erzeuger und Verbraucher ist ja auch durch erneuerbare Energien, siehe Beispiel eine Solaranlage auf dem Eigenheim auf einmal auch ein, historisch gesehen, ein Konsument. Und deswegen reden mhm. auch ganz viele von einem Prosumer, also einem Konsumer ähm, und einem Produzenten zugleich. Und das sind jetzt aber auch Unternehmen, die Anlagen auf ihren Dächern haben und, ähm, und eben Eigenheime. Und deswegen wird es auch immer wichtiger, die über intelligente Technologien, hier können wir auch über Smart Mieter reden, in diese Struktur des öffentlichen Netzes einzubinden.
0: Also das heißt, um das nochmal sozusagen auf den Punkt zu bringen, ähm, der Unterschied zu, in Anführungszeichen, einem normalen Netz ähm, ist einmal natürlich die Erzeugung, Speicherung und der Verbrauch. Aber eben ganz wichtig, äh, diese Informations- und Kommunikationstechnologien ähm, die, zu was jetzt alles oder, oder was kann man sich darunter vorstellen? Was sind das für Technologien und ähm, wozu brauchen wir sie? Also was machen die?
1: Ja, ähm, letztendlich, ähm, um das nochmal abzurunden, ist es, der, der eigentliche Unterschied ist so eine Art Zwei-Wege-Dialog. Also das bedeutet, dass ich jetzt nicht wie früher, habe ich einfach eine, einen Strom von A nach B transportiert und von B kam aber nichts zurück. Und jetzt ist es ein kontinuierlicher Austausch. Und was ermöglicht so einen Austausch? Das ist eigentlich ähm, einfach erklärt, letztendlich auch, ähm, wie wir es mit Smartphones haben. Ähm, wir brauchen immer Sender und Receiver und dann wieder zurück. Also wir brauchen irgendwelche Geräte ähm, mit einer gewissen Software darauf, die eben das Empfangen und Senden von Informationen ermöglichen. Und diese Geräte müssen, ähm, das kann man an jeden Endpunkt in diesem Netzwerk, also jeder, der an dieses Stromnetz angeschlossen ist, egal ob er produziert oder nicht, braucht jetzt so ein so ein Gerät, ja, so ein Smart Meter nennt man das auch.
0: Was, wenn wir jetzt wenn man jetzt noch ein Beispiel nennt, ähm, das hatte ich jetzt bei der Recherche auch gesehen, ähm, Wetterdaten sind zum Beispiel ja auch so ein Thema, dass äh, das ja irgendwo auch ähm, weitergegeben werden muss beziehungsweise Wenn wir viel über erneuerbare Energien reden, ja, wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir natürlich eben weniger ähm, weniger Leistung von den äh, Solaranlagen. Ähm, das bindet das auch ein, oder?
1: Ja, absolut. Also diese, ähm, das gesamte Netzwerk ist natürlich bei jedem ähm, Akteur ähm, sozusagen, ähm, ist ein Gateway oder eine Schnittstelle installiert oder soll in dieser, in dieser Theorie installiert sein. Ähm, aber es werden die ganze Zeit auch Wetterdaten, es werden ähm, Verbrauchsdaten historisch und auch Prognosen einbezogen, äh, weil was in der Zukunft passiert, weiß man ja auch nie genau und das ist eben so schwierig geworden, weil ähm, auch gerade durch E-Mobility. Man weiß eben noch nicht, wann fährt der moderne Mensch ähm, zum Einkaufen, wann fährt er jemanden besuchen. Und es das heißt, es kommt auch in der Zukunft immer wieder dazu, dass eben ähm, Stromverbräuche nicht mehr äh, durch die Historie allein erklärbar sind. Aber man kann da natürlich noch einige Daten ähm, auswerten und immer wieder hinzuziehen. Und deswegen ist aber so ein kontinuierlicher Austausch, der eben bedeutet, ähm, wirklich kontinuierlich so alle 15 Minuten ganz, ganz wichtig jetzt.
0: Okay, also alle 15 Minuten wäre dann dieser Zwei-Wege-Dialog, ähm, dass man wirklich schauen kann, was, was wird verbraucht und was wo, wird wo erzeugt, sozusagen, ganz simpel gesagt. Genau. Wenn wir jetzt, ähm, also die Aufgaben, glaube ich, sind ja eigentlich klar dann äh, des Smart Grids. Wenn wir jetzt aber auf Deutschland schauen, haben wir jetzt eigentlich schon ein intelligentes Stromnetz oder sind wir da dabei oder sind wir schon fast vollendet? Wie, wie ist denn der, der momentane Stand?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich würde es mal in zwei Richtungen sehen. Einerseits habe ich auch vorhin gesagt, die Innovation an sich, auch die Privatisierung ähm, des Stromnetzes durch die Liberalisierung hat hier natürlich zu vielen Innovationen gebracht, weil es meistens Innovationen auch was mit einer Wirtschaftlichkeit zu tun haben. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass wir ähm, hier auch ein bisschen trennen müssen ähm, zwischen ähm, Gerade größeren Erzeugungsanlagen, hier ist schon recht viel passiert. Also ich sage jetzt mal ähm, Erzeugungsanlagen, PV-Anlagen auf ähm, Häusern, kleinere Windräder in Kommunen. Ähm, die sind sowieso, äh, das war schon immer, ist, ist schon lange Zeit Fortschrift bei dem, beim Neubau eben, ähm, das zu ähm, intelligent zu machen, smart zu machen. Hier ähm, redet man auch ähm, aus Gründen von einem sogenannten Redispatch. Das bedeutet, dass jetzt diese Netzbetreiber, die unser, unsere Versorgungssicherheit zu jeder Zeit gewährleisten müssen, auch solche Erzeugungsanlagen mal runterfahren können und mal hochfahren können, wenn sie sagen, wir brauchen hier gerade mehr Energie oder weniger, damit immer diese Frequenz eben ähm, eingependelt bleibt. So Das Schwierige ist jetzt aber, bei allen Bestandsanlagen, wo das halt ähm, die vor, ich sage jetzt mal, 2017 kam, glaube ich, das Gesetz auf, wo man damit angefangen hat, äh, beziehungsweise 2015, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Aber davor wurde ja auch schon ganz viel gebaut. Das heißt, bei diesen Anlagen muss man jetzt nachrüsten und hinzu kommt, was eine, natürlich auch einiges ausmacht, sind diese ganzen Haushalte in Deutschland die jetzt auch ähm, hier mitspielen ähm, in einem Smart Grid. Und die müssen auch alle, das sind ungefähr 40 Millionen Stück, die müssen auch alle ausgestattet werden. Und da haben wir noch ein ganz großes Defizit.
0: Okay, okay, also das, äh, da sind wir noch, noch nicht so weit, sagst du sozusagen.
1: Ja, da sind wir halt vor allem noch nicht so weit, ähm, weil von so einer Gesetzesidee, ich glaube 2015 gab es mal ein Gesetz, eben was diese Digitalisierung der Energiewende beschrieben hat, ähm, und dann macht man eben seine Pläne und sagt, wie das umgesetzt wird und ähm, durch Regierungswechsel und auch wieder neue Erkenntnisse, sage ich jetzt mal, wurde da in den letzten paar Jahren, glaube ich, drei, vier, fünf Mal dran gedreht, bis hin sogar zu 2021. Da hat auch mal Verwaltungsgericht diese komplette ähm, Smart Meter Distribution in Deutschland gestoppt aufgrund ähm, von... Ähm, ja, da war man sich nicht klar, welche Anforderungen so ein Smart Meter auch an den Datenschutz haben muss. Und dann wurde das alles auch wieder pausiert. Ich ähm, mhm. habe das auch mal versucht im Rahmen des Podcasts noch mal nach, rauszufinden, aber es ist irrsinnig ähm, schwer, ähm, da eine Zahl zu nennen. Aber was zum Beispiel das, ähm, äh, die Regier Regierung sagt, ist, dass 2020 schon 10 Millionen Haushalte, also ungefähr ein Viertel mit modernen Messtechnik ausgestattet wurden. Das ist ja schon mal cool. Ähm, auf der anderen Seite ähm, heißt ist moderne Messtechnik leider noch nicht alles, sondern man braucht noch sogenannte Gateways, die dann noch nachgerüstet werden müssen. Und hier reden einige Quellen auch nur von 50.000 Gateways überhaupt in Deutschland. Und das ist natürlich eine ziemlich ernüchternde äh, Zahl. Da müssen wir noch einiges mhm. tun.
0: Sehr, sehr wenig. Okay. Ähm es ist natürlich aber auch wichtig, also wir haben ja, glaube ich, die, die Vorteile von einem Smart Grid jetzt äh, besprochen, ähm, aber wenn wir vielleicht nochmal tiefer darauf eingehen können, was sind denn jetzt eigentlich genau die Mehrwerte ähm, für einen Verbraucher, ja? also zum Beispiel für mich jetzt persönlich oder, oder von mir aus auch für Kommunen, ja? ähm, warum sollten wir den Ausbau eines intelligenten Stromnetzes überhaupt äh, vorantreiben?
1: Ja, ja, ähm da gibt es natürlich zahlreiche Mehrwerte, wie es auch später, da können wir auch mal hinzukommen, natürlich auch äh, Risiken gibt, aber das gibt es immer, Mehrwerte und Risiken. Aber zu den Mehrwerten, die, ähm, der größte Mehrwert ist, glaube ich, über den reden auch alle momentan sehr, sehr viel, ist eine Netzsicherheit. Einfach wir wollen vermeiden, das hattet ihr auch in der letzten Sendung, dass ein Blackout passiert, also diese Frequenz in ein Ungleichgewicht kommt. Und hierfür ist... Ähm, die, die Umstellung auf Smart äh, Grid ganz, ganz wichtig. Ähm, genau. Gleichzeitig ähm, schafft es auch eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt, der, der Strommarkt oder Energiemarkt ist zwar europäisch vernetzt, also wir sind auch mit dem Ausland vernetzt, wir sind mit Belgien vernetzt, wir verkaufen da Energie und verkaufen mit Frankreich, mit Polen und Tschechien und viele anderen Ländern. Ähm, und das ist auch gut so, weil man es auch oft, Energie auch ein europäisches Thema ist. Aber ähm, wenn jetzt in einer Region beispielsweise ein Waldbrand ausbricht und dadurch ein Kraftwerk, ähm, sei jetzt mal, kaputt geht, ähm, wenn das ein zentrales Kraftwerk ist, was 5 Millionen Menschen versorgt, dann ist das schon ein kleines Drama. In, im, wenn es ein Smart Grid ist mit lauter dezentralen Kraftwerken, bedeutet automatisch, dass die Auswirkung so einer Katastrophe natürlich viel, viel geringer ist. Also ich habe auch eine gewisse Unabhängigkeit von Naturkatastrophen, politischen Entscheidungen, Wetter auch äh, eventuell, ja, dass im Norden Wind ist, im Süden nicht und so weiter. Das kann alles natürlich ein Vorteil, äh, Vorteil sein. Und natürlich wird das Netz und Energiekosten damit, ähm, also das Netz wird entlastet Dadurch sinken aber auch Energiekosten mhm. und ich habe natürlich sogar auch zusätzlich zu sinkenden Kosten Möglichkeit als Konsument auf einmal ein ähm, Produzent zu werden ähm, und dadurch Energie zu verkaufen, also auch noch ein bisschen Geld damit zu verdienen und das sind für mich eigentlich eine ganz schöne Reihe an Mehrwerten, die auch so eine Innovation mit sich bringt.
0: Also kann ich dann sozusagen mit meiner Photovoltaikanlage auch äh, das wirtschaftlich amortisieren, indem ich dann, äh, ja, wie du schon sagst, meinen eigenen Strom, den ich nicht verbrauche, ähm, wieder zurück ins Netz verkaufe, sozusagen?
1: Ja, also das war schon immer so, ähm, dass das ähm, geregelt über die ähm, Einspeisevergütung, also sprich, was ich nicht brauche. Ähm, mhm. kann ich ins netz einspeisen und äh, damit geld verdienen allerdings ist diese einspeisevergütung heutzutage sehr sehr unattraktiv also die ähm, das ist nur noch ein bruchteil von dem was der strom aktuell kostet ähm, und warum ist das so weil ich eben momentan überhaupt nicht ähm, direkt, ähm, prognostizieren kann was die ganzen, also die Summe an ähm, Einspeisern, also die Privathaushalten, auch einspeisen wird. Und ähm, deswegen ist es recht unattraktiv momentan. Wenn ich das aber steuern kann, dann kann ich natürlich da auch ähm, neue Businessmodelle äh, entwickeln, wie zum Beispiel das in einem Smart Grid, in einer Kommune, jetzt sagen wir jetzt einfach mal in einem kleinen Landkreis, beispielsweise Erding bei München. Hier könnte ein Nachbar, der zehn Kilometer links vom Stadtkern sitzt, dem Nachbarn, der 10 Kilometer rechts vom Stadtkern sitzt, auch mal Energie verkaufen, Also ist dann technisch möglich und dadurch eventuell ein bisschen mehr Geld erzielen, weil der Nachbar B sagt, bevor ich am Strommarkt für 40 Cent meinen Strom kaufe, kaufe ich es lieber beim Nachbarn A für 20 Cent und für beide entsteht dadurch ein Vorteil. Der dritte Vorteil ist, das Netz ist entlastet, weil die Wege nicht so lang sind. Ich muss nicht von Nord nach Süd, sondern nur von zehn Kilometer nach links, nach rechts. Und das kann natürlich auch ein erheblicher Vorteil sein.
0: Mhm. Das wäre nämlich auch eine, eine weiterführende Frage gewesen. Es ist ja auch momentan ein sehr, sehr heißes Thema. Es sind äh, die Strompreise und du hast es ja gerade so ein bisschen angeschnitten. Ähm, wenn man natürlich äh, dezentral äh, Strom bezieht, dann haben wir natürlich auch günstigere Stromtarife, ja? oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall, kann man schon so sagen. Die, ähm, Was heißt günstig? Sie sind dynamischer, sagen wir so, das ist das Stichwort mhm. hier. Es gibt auch ähm, eigentlich ein Gesetz, das besagt, dass in Deutschland seit 2020 dynamische Stromtarife angeboten werden müssen von den Energieversorgern. Das Problem ist aber, ohne eine intelligente Messstelle kann ich das nicht. Das ist eine Zwangsvoraussetzung. Mit 50.000. Also das müsste man auch nochmal prüfen, wie gesagt. Aber so um den Dreh, lass es 100.000 Gateways sein, haben wir noch zu wenige intelligente Messstellen, um das zu machen. Andere Länder sind da ein bisschen weiter, äh, Belgien, Österreich. Hier gibt es so vom Salzburger Stadtwerken Beispiele, wo man wirklich den Strom, den man nach seiner PV-Anlage oder vielleicht hat man ein kleines Windrad im Garten, ich weiß es nicht, oder ein kleines Wasserkraftwerk noch braucht, eben dynamisch kaufen kann. Das bedeutet, ich kriege hier Angebote, wenn du jetzt die Waschmaschine anschaltest, dann ist der Strom so und so ähm, teuer, aber wenn du in zwei Stunden die Waschmaschine anschalten würdest, würdest du dir einiges an Geld sparen. Und das ist ähm, einfach aufgrund der Last und ich kann meine Daten, was will ich gerade verbrauchen, mit was ist gerade im Netz verfügbar, abgleichen in Sekundenbruchteilen durch eben dieses Smart Grid und kriege dann von meinem Stromversorger ein besonderes Angebot, um meinen Konsum auch zu überdenken, wann ich diese Energie konsumiere. Und das ist natürlich, ähm, dadurch spare ich mir Geld und gleichzeitig ähm, kann man das Netz auch ein bisschen entlasten.
0: Also es hört sich auf jeden Fall super an, vor allen Dingen ähm, flexib flexible Stromtarife. Ähm, wir haben ja jetzt gerade so über die, ich sag mal die, Vorteile oder die, die Chancen auch ähm, für Verbraucher und so gesprochen. Du hast es auch schon angeschnitten, was sind denn die Herausforderungen? Also ähm wir sind ja jetzt mit Deutschland, sage ich mal, kein auch flächenmäßig kleines Land. Ähm, wie, wie kommen wir denn dahin? Was äh, brauchen wir da vielleicht eine gesetzliche Kontrolle? Wie schaut es wie schaut's aus mit der Wartung? Also ist unser, also unser Stromnetz eigentlich in Deutschland, äh, sage ich mal, ähm, so neu oder so up to date, äh, dass wir zum Beispiel eben so Datenverbindungen einfach legen könnten?
1: Oh, da waren jetzt viele Punkte in einem drin. Ähm aber ja, ich habe es ja alle aufgenommen. Ich versuche mal dann rein nachzugehen. Die Herausforderungen bestehen vor allem darin, ähm, ich glaube in erster Linie eine Sicherheit hier reinzubringen, weil wenn ich über Daten rede dann haben ganz viele im Kopf, oh, sobald was digital ist, kann es angegriffen werden. Und deswegen zählt auch mittlerweile Energie als sogenannte kritische Infrastruktur. Und das muss eben auch geregelt werden. Wie wird es geschützt? Wie kann ich hier einmal für den Verbraucher, die Daten schützen. Also ich will ja auch nicht, dass jeder rankommt, wann ich dusche, wann ich wasche, wann ich Musik höre. Plus ist ja ein Eingriff in den Haushalt, also in die Privatsphäre auch irgendwo. Dafür wurde dann das Gesetz für die Digitalisierung der Energiewende geschaffen. Aber ich habe hier auch ein enorme, was heißt ein Risiko, aber eine Herausforderung beim Netzbetrieb, eine IT-Sicherheit zu schaffen. Und ähm, hier müssen auch Energieversorger sich auch immer ähm, Zertifizierungen kontinuierlichen immer wieder up to date an, am Stand der, der, der Technik unterziehen, damit hier auch eine höchste Sicherheit und eine minimale äh, Anzahl an Daten übermittelt wird, für die zu einer maximalen äh, Auswertung führen kann. Also das, darüber wird, werden sich gerade viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, auch sehr gute Gedanken. Deswegen braucht man da auch keine Sorge vor haben. Aber es ist natürlich eine riesen Herausforderung, die Datensicherheit. Ähm, das geht auch Hand in Hand ähm, generell mit einer gesetzlichen Kontrolle. Je mehr Akteure du auch so, also wir haben früher ein Monopol gehabt, da hattest du vier Player und es war natürlich relativ einfach, die bis, ähm, unter der Lupe zu haben. Ähm, auch wenn das natürlich schnell zu, zu einem ähm, Kartell ähm, Gefahr führen kann. Jetzt hast du enorm viele, ich habe vorhin gesagt, 900 Energieversorger. Hier muss natürlich auch eine gewisse Kontrolle kontinuierlich passieren, dass hier auch mhm, sich an ja. Richtlinien gehalten wird und so weiter auch für ja. die Verbraucher. Ähm, und der Ausbau, darüber haben wir auch kurz geredet, ich, ich tue die Wartung da so mal ein bisschen rein, ist natürlich anspruchsvoll, aber jetzt auch nichts Neues. Das wussten die Netzbetreiber vor, ähm, vorher schon. Ähm, die können den Ausbau im auch abrechnen, also sprich für sie ist auch immer ein finanzieller Nutzen da, also alles was gemacht werden muss wird auch bezahlt. Ähm, wer das zahlt ist ganz unterschiedlich, teilweise der Staat, teilweise zahlen wir es in unseren ähm, Grundgebühren vom, von, von der Stromrechnung auch mit besondere Sachen ähm, und was man auch merkt, wo Deutschland wieder sehr gut funktioniert bei Baustellen, ist es natürlich auch so, hier wird keine Straße unbedingt aufgerissen wegen einem Glasfaserkabel, sondern es ist oft so, wenn irgendeine Erneuerung an einem Wasserrohr stattfindet oder an einem Stromkabel oder und so weiter, werden auch immer Leerrohre mit rein äh, gezogen und geplant. Das heißt, man kann im Nachhinein schon auch sozusagen die, die Kabel, die Datenkabel durchblasen durch Leerrohre, so nennt man das, und ähm, dadurch auch zügig, ausbauen. Also ich muss schon sagen, in vielen Gebieten, viele schimpfen immer, aber ich, mein Empfinden ist ja auch, dass da auch schon einiges passiert ist an digitalem Ausbau, gerade so was ähm, Datenkabel angeht in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch noch viel zu tun. Also das sind so ein bisschen die großen Herausforderungen.
0: Mhm, mhm. Also du sagst aber, dass man ja eigentlich auf einem, also dass schon was passiert, ähm, das ist ja schon mal sehr positiv, ähm, dass da auf jeden Fall noch viel Luft nach oben ist, ähm, glaube ich haben wir jetzt äh, festgestellt. Ähm, wie, wenn wir jetzt nochmal kurz den Blick äh, auf, ich sag jetzt mal Europa wenden, ähm, Stromnetze sind ja verbunden, wir sind ja jetzt nicht äh, allein für Deutschland, du hast das ja vorher auch schon mal äh, angesprochen, ähm, da ist ja auch sehr viel auf dem äh, Strommarkt, ähm, passiert ja auch sehr viel. Wie schaut es in anderen Ländern aus? Wie sind wir da so verbunden? Beziehungsweise Belgien zum Beispiel als recht kleines Land, haben die sind die schon mehr zum Smart Grid umgestiegen? Oder wie ist da einfach so der Vergleich?
1: Hm, jetzt schwierig zu sagen. Ähm, es gibt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil nach genau vergleichen ist das immer schwierig. In Belgien und Österreich, habe ich von angeschnitten, passiert schon sehr, sehr viel. Es sind natürlich auch sehr, sehr kleine Länder, die ähm, auch nochmal andere politische Histo Historie haben, ähm, wie die Gesetzeslage war. Ähm, ähm, ja, ich denke, dass wir da auf jeden Fall ein paar Ländern hinten nach sind, aber man muss auch immer verstehen, was wir haben. Wir haben das größte Bahnnetz, wir haben die, das größte Straßennetz. Wir haben eine sehr, einen sehr hohen Verbraucherschutz ähm, und Naturschutz, ähm, wo andere Länder eventuell nicht so viel Wert drauf legen. sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das muss man ja auch immer alles in einen Topf werfen. Ähm, von daher ist, ich glaube, das Wichtigste ist, mhm. um voranzukommen hier in der Sache, ist ein Bewusstsein schaffen. Und ähm, das Bewusstsein kann so ein Podcast sein, in dem man mal ein bisschen darüber erzählt, was ist so ein Smart Grid, weil das ja nicht richtig greifbar ist. Aber es muss auch ähm, vor allem von der Politik geschaffen werden. Und ich glaube, da kann Deutschland noch einiges tun. Da hört man in, in anderen Ländern doch noch mal einiges mehr, dass da sehr, sehr viel drüber geredet wird, über Digitalisierung. Was passiert da? Welche Chancen und Risiken gibt es? Und ich glaube, hier müssen wir auch noch einiges ähm, machen.
0: Mhm. Ja, Vielen Dank, Marvin. Ähm, bevor ich dich äh, gehen lasse, beziehungsweise bevor wir dann nochmal äh, vielleicht auf nochmal ein paar Quellen kommen, ja, wo man sich noch informieren kann. Ähm ich glaube, ich brauche nicht fragen, dass du es kennst oder nicht kennst. Ähm, wir spielen ja immer am Ende ein kurzes Spiel. Ähm, das sind unsere drei schnellen Fragen, um unsere Interviewgäste ja auch einfach noch mal ein bisschen besser kennenzulernen und äh, ein bisschen besseren äh, persönlichen Eindruck auch äh, von euch zu bekommen. Und äh, du weißt ja aus dem Bauch raus, also es sind ganz kurze Fragen und einfach äh, kurz aus dem Bauch raus Antworten. Ähm, ich würde auch gleich mit der ersten Frage starten. Wie oft... Snooze du in der Früh?
1: Meinst du jetzt das Snoozen, äh, diesen ähm, Nikotin-Kaugummi in, in die Backen legen oder auf den Wecker kl klicken?
0: Auf den Wecker, auf den Wecker drücken. Okay.
1: <lacht> ähm, tatsächlich genau zweimal jeden Tag, ja.
0: Ah, okay. Also das ist vor, vorprogrammiert sozusagen bei dir.
1: Ja, ich habe immer zwei Wecker gestellt und immer den zweiten nehme ich. Also das beim zweiten Mal stehe ich auf. <lacht>
0: Okay. Zweite Frage. Ist dir denn schon mal ein Promi begegnet?
1: Ja, Herbert Grünemeier. Oh, wo? Ich habe mal als junger Mensch in dem Hotel gearbeitet und da habe ich einen Roomservice gemacht und ähm, musste, habe ihm ein äh, nächtliches Abendessen oder eine, ich glaube, eine Flasche Rotwein oder so aufs Zimmer gebracht. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich dem seine Musik sehr gern mag.
0: Cool, sehr cool. Ähm, Dritte und längste, äh, dritte und letzte Frage. Ähm, was war deine längste Bahnfahrt? Puh,
1: ähm, ich glaube, einmal, wo ich von München nach Hamburg-Altona tatsächlich gefahren bin, ich glaube, die hat mit ein paar Verspätungen umsteigen, weil ich irgendwie da so ein besonderes Sparticket hatte, aber ich erinnere mich nicht, ja, irgendwie so um die 10, 11 Stunden gedauert, ja das war hart.
0: Naja, okay, das ist <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir wir haben ja heute das jetzt auch mal lustigerweise kurz angesprochen, ähm, aber 10, 11 Stunden in der Bahn ist dann auch schon sehr lange, das stimmt. Ähm, ja, cool, vielen Dank, Marvin. Ähm, also ich denke, wir sind äh, um ein Stück schlauer geworden heute. Ähm, ich denke, wir haben auch äh, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen Smart Grid ein bisschen näher bringen können. Wie du schon vorher gesagt hast, das ist ja manchmal nicht so ganz greifbar. Ähm, aber ich denke, wir haben jetzt schon mal eine Grundbasis gelegt. Wenn sich jemand noch weiter informieren möchte oder noch nach einer anderen Quelle vielleicht sucht, ähm, hast du da vielleicht noch ein, zwei Tipps für uns?
1: Ja klar, also was immer geht, ist natürlich ähm, die offiziellen ähm, Internetseiten, Umweltbundesamt oder ähm, Umweltministerium für Energie und Wirtschaft oder Wirtschaft und Energie heißt es, glaube ich. Ähm, da informiere ich mich sehr viel, auch mit Quellen. Ähm, was Das ist natürlich aber auch sehr viel Text für äh, wenig, äh, äh, sage ich jetzt mal, dezimierte Informationen, was immer äh, recht verbraucherfreundlich ist, Es sind die Internetseiten von den Netzbetreibern, sowas wie E.ON, INBW. Ähm, das sind zwei Unternehmen, die auch in dem Fall ähm, erneuerbare Energien recht viel unternehmen. Und ich habe auch schon öfter gesehen, dass die, die Seiten so ähnlich wie Wikipedia aufgebaut haben, mit so weiterführenden Links und so weiter, recht cool aufgebaut mhm. haben. Da habe ich jetzt im Vorhinein noch mal ein paar Daten rausgezogen. Also das sind ganz coole Quellen. Genau.
0: Cool. Okay, ja, super. Das äh, werden wir auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch hinterlegen. Und ja, dann äh, bedanke ich mich bei dir, Marvin. Ähm, cool, dass du heute Zeit gefunden hast. Und uns Ja, sehr gerne. Hast, vielen Dank für
1: Spaß die Einladung. Ich vielen hoffe, Dank. ich konnte das doch recht komplexe Thema so ein bisschen unterbrechen und ähm, dem einen oder der anderen da auch ein paar Unklarheiten nehmen. Und ja, vielen Dank für die Einladung und äh, bis bald.
0: Ja, Dankeschön und äh, das war's auch von uns heute schon wieder mit einer Folge Energie aufs Ohr. Ich sag tschüss und baba.